0: die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, wir sind wieder da. Die Trudel Marquardt, hallo.
0: Hallo, Großer. Und ich bin
1: Chris Marquardt, der Große, <lacht> genau. Äh, ja, der äh, Hefeteig. Heute wollen wir mal hier uns ein bisschen mit dem Hefeteig beschäftigen, weil der doch, glaube ich, immer wieder so ja eher schwierig ist für die Leute und äh, bevor wir das tun, aber wie jede Woche der Hinweis, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater, alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Ja, liebe Frau Mama, der Hefeteig, stimmt das, äh, dass bei dir immer wieder Leute aufschlagen, die sagen, äh, ich komme damit nicht klar?
0: Ja, das gibt's. Also, ich muss auch sagen, der Hefeteig war für mich am Anfang auch die größte Herausforderung. Echt? Warum? Ja, weil er einfach anders ist als der normale Hefeteig. Ich sage immer zu den Leuten, nehmt Abschied vom glutenhaltigen Also, Hefeteig. der
1: Hefeteig, der glutenhaltige Hefeteig. Den kenne ich jetzt nochmal so vom Pizza machen zum Beispiel. Ja, der hat eine super Elastizität. Genau. Das sieht man manchmal im Fernsehen oder sonst wo, wie der Pizzabäcker den in die Luft wirft und der wird dann so, den kann man dann wie so ein Kaugummi ziehen und der schnappt ja. wieder zusammen. Ja. Und ja. diese Elastizität, die ist da nicht so ganz gegeben.
0: Nein, die ist da nicht so. Aber ich muss sagen… Es ist dieses Gluten, was das macht, glaube ich. Ja, aber es gibt heute so viele gute Hilfsmittel. Also ich bringe inzwischen auch einen tollen Hefeteig hin. Und deshalb möchte ich euch das heute auch nochmal genauer erklären, diesen Hefeteig. Und dass ihr die Angst verliert. Also… Wenn ich Backkurse halte und frage, was sollen wir denn backen, dann kommt immer Hefeteig. Okay. Weil der, weil viele Leute damit nicht zurechtkommen. Und wenn man einfach ein paar Tricks und Kniffe beachtet, kriegt man einen guten Hefeteig hin. Wichtig ist natürlich erstmal das richtige Mehl dazu. Ein mhm. Mehl, das sich für Hefeteig eignet.
1: Da gibt es ja Mehlmischungen, die man da sich gibt's kaufen Mehl-Mischungen, kann. Da gibt es Also mein
0: Favorit ist äh, ShareMix B für okay. Hefeteig. Da hat man fast eine Gelinggarantie und dann noch ein paar kleine Tricks und Kniffe dazu und man hat einen genialen Hefeteig. Es
1: gibt aber durchaus auch noch eine ganze Menge andere, andere Hersteller.
0: Es gibt Hatten äh, wir ja hier auch Ja, ja, haben wir schon. Ja. Da könnt ihr auch nachgucken. Und jeder hat auch sein äh, besonderes Mehl, was er mag. Und wenn ihr einmal wisst, wie eine Konsistenz von einem Hefeteig sein muss. Könnt ihr auch mit anderen Mehlen arbeiten und ja, einfach ähm, auch mal meine Hefeteigschule anschauen, wo ich in Schritten mit Fotos erkläre, wie das funktioniert. Ja, und ich würde sagen, ich fange jetzt mal gehen an. Gehen wir doch euch, mal Schritt für Schritt gehen durch. Mal Schritt, also für Schritt Hefeteig, genau.
1: Hefeteig, ähm, ja, wie, 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 wie sieht es im Glutenfreien aus?
0: Also Erstmal, wenn ihr einen glutenfreien Hefeteig machen möchtet, ist schon mal ganz gut, wenn die Zutaten Zimmertemperatur haben.
1: Das gilt aber für alles dann. Für also alles die Butter eigentlich. muss vorher auch rausgestellt auch das Ei, werden, die Eier auch müssen das raus. das Ei,
0: es gelingt besser, wenn die Sachen Zimmertemperatur haben. Ich richte mir das alles auf meiner Tisch vor. Ich habe meine Silikonunterlage, richte mir die Zutaten hin. Es ist auch viel einfacher, wenn man die Sachen dann schon vorbereitet hat und sich dann an den Teig gibt. Man sollte sich einfach ein bisschen Ruhe und Zeit nehmen für diesen ähm Teig.
1: Ich glaube, die Profiköche nennen das mise en place, also das, was ja, man sich vorher quasi genau schon mal so. so an den Platz gelegt hat. Mhm. Die Zuda- Das kennt man so aus dem aus dem, mhm. aus der Koch- aus dem dem Kochstudio im Fernsehen. Ja. Da sind die doch auch und haben alles schon in Schüsselchen vorbereitet. Ja. Und so sollte man es da eigentlich auch haben. Dann geht das nämlich zack, zack.
0: Ja, Was natürlich unglaublich äh, hilft, ist eine Küchenmaschine. Und es muss auch nicht die allerteuerste Maschine sein. Ich habe es jetzt an meinem Backkurs wieder gezeigt. Es gibt natürlich Leute, die haben einen Thermomix oder haben eine, äh, eine dicke, Kenwood. dicke Kenwood oder wie die auch alle heißen. Also ich backe an meinen Backkursen mit einer ganz einfachen kleinen Bosch Mumm, die also wirklich erschwinglich ist und die für einen glutenfreien Teig bis 750 Gramm reicht. Ich,
1: ich glaube, diese diese kleinen Bosch, das sind ja, das sind ja diese Maschinen, die aus Plastik sind und ja, dann auch ihn, die ächzen ja. und knarzen, ja. wenn die einen, einen schweren Teig machen, ja. aber kaputt kriegt man den nicht. Also, also ich, ich, wir werden hier nicht von Bosch bezahlt. Nein, nein, nein. Ich habe hab auch noch. von
0: denen noch keine Maschine gekriegt, <lacht> könnten sie eigentlich mal machen. Ich habe
1: genau, das soll mal für ja. deine Backkurse was zur Verfügung stellen. Arbeitet ihr jemand ja. für Bosch? <lacht> ähm, <lacht> wär nee, nett. Wir, wir, Ich, ich, ich sehe die immer wieder und die sind quasi, das ist so fast so die Volks.
0: Küchenmaschine. Also meine letzte Bosch-Küchenmaschine hat Mhm. 15 Jahre gehalten. Und ihr seht ja, wie viel ich backe. Ich habe mir jetzt eine etwas stärkere gekauft, die auch eine Edelstahlschüssel hat und wenn die wieder 15 Jahre hält, das sehen wir weiter.
1: <lacht> Alles klar. Gut, also mhm. eine Küchenmaschine hilft, weil das Kneten das kneten von ist eine wichtige Hand ist ein bisschen, bisschen äh, schwierig.
0: Ich empfehle euch nicht, glutenfreien Teig mit der Hand zu kneten. Da werdet ihr dran verzweifeln. Der klebt dann an den Händen wie Kaugummi. Also wenn ihr das wirklich versuchen wollt, dann zieht wenigstens einmal Handschuhe an. Dann ist es nicht ganz so klebrig. Oder ihr nehmt für den Anfang so ein Handquirl, das geht auch, aber es ist trotzdem schwieriger. Probiert's aus, geht mhm. alles und jetzt also, fangen wir an. Fang also mal an. ich messe in meiner Rührschüssel, gehen wir mal von einem Hefeteig aus, 450
1: wie, wie Gramm. Wie viel bleibt da, ist das für einen Kuchen? Für einen? Das
0: ist jetzt für einen Hefezopf oder für ein okay. Weißbrot oder für Schnecken. Das ist mal so dieser Grundteig. Ich mache mir jetzt mal einen süßen Hefeteig. Da kommen 450 Gramm von dieser Mehlmischung in die Schüssel. Dann kommen 50 Gramm Tapiokastärke dazu. Tapiokastärke ist wunderbar, die wird aus der Maniokwurzel gemacht und es gibt sie im Asialaden zu kaufen. Und was macht die? Sie hat eine sehr gute Bindefähigkeit, ah, sie klar. hilft, dass das Gebäck lockerer wird. Und ich sage immer, sie neutralisiert den glutenfreien Geschmack. Etwas hört sich witzig an, aber ist tatsächlich so. Habe ich auch schon bestätigt. Also ich kenne
1: kenn deinen Hefeteig und. Mhm. Der schmeckt wie jeder andere. Mhm. Also der, der hat der hat nichts von, oh, ich bin ein anderer Teig.
0: Nee, und dann tue ich eine Prise Salz an die Seite vom Teig. Ich kann dann in der Mitte, mache ich eine Vertiefung und in diese Vertiefung gebe ich die Hefe rein. Ihr könnt aber auch die Hefe separat in der Tasse du anrühren. Du nimmst dann
1: normale Hefe, also ich, nicht nicht so Trockenhefe oder wie machst du Ich
0: arbeite gerne mit Trockenhefe, ihr könnt aber genauso Frischhefe nehmen. Zwei Was ist
1: der Unterschied
0: Ach, also, ich kann das gar also nicht Trockenhefe so sagen. ist
1: einfacher zu handhaben. Weil ich sie haben.
0: halt da habe, Weil ich sie immer da habe.
1: Genau, die muss nicht frisch sein, die kann man auch nee. mal länger lagern. Die frische Hefe, irgendwie ist mir ja frisch, ich weiß jetzt nicht warum, wahrscheinlich nur eine Sache vom Gefühl, aber irgendwie fühlt sich frische Hefe irgendwie besser an.
0: Das ist Liebhaberei, Frisch oder Trockenhefe. Also ich habe beste Ergebnisse, für mich nicht, ich habe beste Ergebnisse mit Trockenhefe und dann gebe ich eben diese Trockenhefe in diese Vertiefung rein. Tu von dem Zucker, der angegeben ist, einen halben Teelöffel oder Teelöffel über diese Hefe und tue ein Drittel der lauwarmen Flüssigkeit, die ich auch schon vorbereitet habe, über die Hefe. Also der, Zucker,
1: der Zucker ist wichtig, damit die Hefe was zu fressen Hefe, bekommt. Genau, ja? die
0: Hefe geht besser auf, wenn der Zucker dabei ist. Und dann warte ich 10 bis 15 Minuten, bis diese Hefe richtig gut blasen wirft. Mhm. Auf den äh, Trockenhefepäckchen steht drauf, dass man alles zusammenkneten kann und dann gehen lassen kann. Also kann man, man, kann man. Aber diese, dieser sogenannte Vorteig gibt dem ganzen Teig einen Schub und hilft ihm, dass er nachher besser aufgeht.
1: Wer, wer das übrigens hier mitverfolgen will, ich sehe ich seh hier gerade eben Trudels Hefeteigschule, die, mhm. ähm, das ist auf dem, äh, hier auf dem Blog verlinkt, also wer da gucken möchte, der geht entweder auf blog.glutenfrei-kochen.de und dort dann nach Hefetagsschule suchen oder geht einfach hier auf den Podcast, also, äh, Quatsch, ich krieg's immer durcheinander, glutenfrei-kochen.de, dort auf den Podcast, Folge 60 ist das und da ist der Link zu Tudels Hefetagsschule. da könnt ihr das dann so Bild für Bild, Stück für Stück also. ein bisschen nachvollziehen.
0: Jetzt haben wir die Hefe in der Mitte, die geht jetzt vor sich hin. In der Zwischenzeit tun wir die restlichen Zutaten noch an die Seite, also nicht in die Hefe rein, sondern an die Seite. Das ist dann die weiche Butter oder den Quark und den Zucker und ein Ei bei einem süßen Hefeteig. Bei und einem
1: anderen nicht? Für Pizza braucht, braucht man kein Pizza Ei. Pizza
0: braucht kein Ei. Pizza, da kommt dann Olivenöl das rein Ei? und Salz. Was macht das? ein
1: bisschen lockerer, oder?
0: Nö, eigentlich nicht so locker. Das schmeckt eigentlich gut, wenn man einen süßen Hefeteig hat, also wenn man einen Hefezopf hat. Manche machen den ganz ohne Ei. Also ich tue immer ein Ei rein beim Gut. süßen Hefeteig. Und dann, wenn jetzt diese Hefe diese 10 bis 15 Minuten gestanden ist. Ich habe übrigens einen Profibäcker dazu gefragt. Und der hat gesagt, du machst das genau richtig. Das ist super, wenn die Hefe einen Schub kriegt durch den Vorteig. Mhm. Und also wie gesagt, und in dieser Zwischenzeit, da kann man was anderes tun. Oder einfach die Sachen fertig machen, die man nachher oder noch für die Teig braucht. Oder schon mal ein bisschen aufräumen. Oder so. Und dann kommt die restliche Flüssigkeit zu diesem Zutaten in die Schüssel und dann wird der Teig fünf Minuten mit der Küchenmaschine geknetet. Fünf
1: Minuten sind ganz schön lang. Sind lang. Ja, also das aber das von Hand, das kann ich mir vorstellen, dass da viele zu früh aufgeben. Ja, ja. Aber muss man tun, fünf Minuten es kneten. Ist,
0: es ist beim Hefeteig wichtig, auch wenn ihr einen Brotteig macht, knetet fünf Minuten, es lohnt sich. Also gut, und dann ist dieser Teig fünf Minuten geknetet und dann muss er noch klebrig sein. Wenn ihr den jetzt zwischen zwei Fingern anfasst, dann ist der, klebt er noch an den Fingern. Erschreckt euch nicht. Die meisten machen nämlich den Fehler und machen dann noch Mehl dazu, dass man eigentlich gleich verarbeiten kann. Also und der, dann,
1: der klassische Hefeteig mit Gluten, der löst sich ja dann von der Schüssel und den ja. kann man so richtig als Ball dann ja. rausnehmen. Das ist hier nicht der mhm. Fall.
0: Was ich jetzt noch vergessen habe bei den Zutaten, was eben sehr, sehr wichtig ist und hilft, dass dieser Hefeteig gut wird, auf 500 Gramm Mehl, ein Teelöffel Flohsamen, gemahlene Flohsamenschalen, das ist in den Rezepten, steht es drin und da haben wir auch schon mal eine Folge gehabt, wo dieses Mittel beschrieben werden mhm. und ein Teelöffel Xanthan, die Flohsamenschalen, die gemahlenen helfen, dass die Feuchtigkeit besser im Teig gehalten wird. Xanthan hilft, dass der Teig geschmeidiger ist. Also gut, jetzt ist dieser Teig noch klebrig. Wenn ihr den mit beiden, mit zwei Fingern anfasst, klebt er noch. Und dann deckt ihr diesen Teig mit einem Geschirrtuch ab und lasst ihn nochmal 15 bis 20 Minuten stehen.
1: Du, Du hast hier sogar geschrieben, dass es feucht ist, das Geschirrtuch.
0: Kann man auch ein feuchtes drüber tun.
1: Braucht man aber jetzt nicht unbedingt.
0: muss Es kann auch ein Trockenes sein. Wichtig ist, dass er abgedeckt ist. Damit er damit
1: er kein, keine kalte Zugluft kriegt oder ganz so. Ganz genau, das ist okay. beim
0: Hefeteig auch wichtig. Und dann lasst er ihn, wie gesagt, 15 bis 20 Minuten nochmal ruhen. Und dann hat dieser Teig Zeit, sich weiterzuentwickeln und eben genau diese Bindemittel arbeiten dann. und Das quillt nehmen, dann
1: alles so ein bisschen auf, hm?
0: nehmen eben genau diese Feuchtigkeit schon auf und dann kippt ihr diesen Teig auf eine bemehlte ähm Frischhaltefolie. Ich kaufe mir immer eine extra breite Frischhaltefolie, weil es sich damit besser arbeiten lässt. Mhm. Kippt ihr auf eine bemehlte Frischhaltefolie und mit dieser Frischhaltefolie knetet ihr den Teig nochmal nach. Das Oben ist damit er dann
1: nicht, nicht an den Händen kleben bleibt. Genau,
0: dann knetet ihr diesen Teig nochmal, schlagt die Folie drüber, drückt mit der Hand drauf von der anderen Seite, von links nach rechts, einfach nochmal kneten. Klebt der Teig noch an der Frischhaltefolie, braucht er noch etwas Mehl, aber immer nur mit kleinen Mengen Mehl dazugeben. Und wenn er nicht mehr klebt, dann ist er genau wunderbar zum also Verarbeiten. Also so, dass er
1: gerade nicht mehr klebt. Gerade nicht mehr
0: klebt, eben. Alles, was zu viel Mehl ist, macht den Teig trocken.
1: Also Teig klebt erstmal, wenn er, wenn er fünf ja. Minuten gerührt wurde, danach. Ähm Dann lässt man ihn eine Weile quälen und sitzen und Mhm. dann kommt er da rein und wird so lange mit vorsichtig wenig Mehl noch Mhm. angefüttert, bis er gerade nicht mehr klebt.
0: Und ihr werdet staunen, was ihr für einen geschmeidigen Hefeteig habt, aus dem ihr wirklich, den ihr ausrollen könnt, den ihr zum Hefezopf formen könnt zu Brötchen, Rosinenbrötchen, Schokobrötchen, was man eben noch dazu tun will, Schneckennudeln. Also wir haben gerade letzte Woche beim Backkurs haben wir ganz viele Sachen aus Hefeteig gemacht und die Leute waren happy. Und dann schmecken diese Sachen frisch gebacken wie normal. Die schmecken einfach nur gut. Und dann müsst ihr aber wissen, dass glutenfreies Hefegebäck ein fünf- bis siebenfaches mehr nachtrocknet als normales Hefegebäck. Oha. Ja Und deshalb schmeckt es frisch gut. Oder ihr friert es, sobald es abgekühlt ist, also auf dem Gitter legen, abkühlen lassen, sobald es abgekühlt ist, einfrieren und vor dem Essen zehn Minuten wieder aufbacken bei ca. 160 Grad. Und dann schmeckt es wieder wie frisch gebacken. Das ist einfach wichtig zu wissen. Und? Die Leute schreiben mir dann, ach Gott, ich habe deine Schneckennudeln gebacken. Die waren am letzten Tag, am nächsten Tag pfzt trocken, was habe ich falsch gemacht? <lacht> Nee, ist echt.
1: Okay, wie, wie viele Jahre äh, experimentieren stecken jetzt da drin? 20. 20 Jahre. Also mhm. du hast tatsächlich, also das war jetzt quasi die, die, die 15-Minuten-Version, das äh, von, von 20 Jahren auf 15 Minuten komprimiert.
0: Ja, aber ich muss euch sagen, ich mache den jetzt schon lang so und ich bin dankbar, dass es heute viel bessere Mehle gibt. Vor 20 Jahren war das eine Katastrophe. Es gibt viel bessere Mehle jetzt. Es gibt tolle Zusatzstoffe wie Xanthan und gemahlene Flohsamenschalen mhm. Und man kriegt also wirklich gute, gute Sachen damit hin. Ich habe gerade gestern einen Hefezopf und Schokobrötchen und Rosinenbrötchen gebacken und so eins frisch gegessen, so gerade abgekühlt und Butter drauf. Könnte man sich reinlegen, so gut ist das. Ja, jetzt kriege ich, krieg ich Hunger. Ich beam Ich beame
1: dir was durch. Alle, alle, die jetzt auch Hunger haben, ja. ja, probiert's doch einfach mal aus. Ihr findet diesen Podcast und viele andere Episoden zum Thema glutenfreie Ernährung auf glutenfrei-kochen.de dort einfach auf den Podcast klicken. Wir kommen nächste Woche wieder und äh, reden dann über den Backkurs. So, dann ja. war's das bis, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todelmar Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte Und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de